0: Vamos a ahora, eh, después de las noticias, vamos a comunicarnos con Gonzalo, que eh, nos viene a contar. Eh, ya la semana pasada, ya nos contó un cuento eh, que hemos podido reflexionar, que nos ha podido dejar un mensaje. Eh, si recordamos, fue del padre Mamerto Menapache. Bueno, ahora vamos a ver con qué nos tiene preparado eh, Gonzalo. Buen día, Gonzalo, ¿cómo te va?
1: Hola, hola, buen día.
0: ¿Cómo están? Bien, bien. Usted también está con el matecito, parece.
1: Acá estamos con el mate.
0: ¿Con el mate de Yemá, puede ser? De Yemá, de Yemá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con la noticia del nuevo obispo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo has tomado?
1: Mira, yo no creo en las coincidencias, sino en las dioscidencias. Este, y resulta que... Eh, ya preparando todo para el día de hoy, eh, había visto un texto eh, hecho por mí, y se me acaba de tildar la máquina, ya lo voy a iniciar de nuevo, Este, en, en el que el texto se llama El cristal con que se mire. Sabes que estaba escuchando la transmisión de ustedes? Yo no puedo creer que en tan poco tiempo han dado tanta información. Eh, estoy abrumado con, con todo lo que van diciendo en el programa este, lo escuchaba a, a Monseñor Roberto Ferrari y me quedo con algo que él decía realmente me llena de, de expectativas y, y de alegría este nombramiento porque no te voy a negar que al principio cuando me entero de la noticia digo, uy, ¿qué ha pasado acá? Este, pero escuchándolo, gracias a ustedes que han tenido esta, esta oportunidad de poder entrevistarlo y que nosotros también lo podamos conocer, se, se escucha en su voz, en, en sus dichos, que hay mucha relación con, con el perfil que tiene nuestro, nuestro obispo, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser este, una dupla espectacular para nuestra arquidiócesis. Con eh, respecto a lo que él estaba diciendo eh, recién, eh, que le agarró por sorpresa el nombramiento en un tiempo muy particular que está transitando, que porque dio positivo con Covid, dice sí, sí. me dio positivo el, el Corona y resulta que este, su nombramiento también ha sido sorpresivo, ¿no? Y, y yo en ese momento que él decía, me dio positivo el corona, me acordé de, de una, un fragmento del himno nacional que dice, coronados de gloria, vivamos. Este, y eso básicamente es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, coronarnos de gloria. ¿sí? Eh, todos los tiempos, todos los santos de la, de la historia, la mayoría de los santos han surgido en tiempos como este, en tiempos de pandemia, en tiempos de adversidad, han sabido mantenerse firmes este, ante las circunstancias. Y ustedes hacían referencia recién, por ejemplo, al hecho de, de un santo contemporáneo que es Carlos Acutis, este, hacían referencia a este niñito de ocho años que, que tuvo un gesto de solidaridad y de con ocho años aceptar este, su responsabilidad cuando muchos de nosotros grandes no las aceptamos a ¿no? nuestras responsabilidades eh, este, y yo digo vos me decías Fernando eh, eh, unas semanas atrás en una conversación privada este es tiempo de, de estudiar este, y yo recién reflexionaba este, mientras que lo iba escuchando todos ustedes todo lo que ustedes estaban conversando con Monseñor este es tiempo de ser santos y justamente relaciono este texto que había seleccionado para el día de hoy con esto, ¿no? Depende el cristal con que se miran las cosas. Este texto eh, de creación propia surge bajo el pedido de, de unos adolescentes, alumnos míos, ante una situación que había acontecido eh, en, en mi institución escolar, ¿no? Uh -huh. Eh, un chico que había entrado en una depresión profunda Y necesitaban que yo genere un texto Jamás hago un texto bajo pedido Pero bueno, eh, eh, fue un desafío bastante grande Que genere un texto que pueda dejar un, un mensaje Para que este chico eh, pueda entender, si se quiere, su realidad, ¿no? Y no sé si ustedes conocerán la canción de Cacho Castaña, septiembre de 1988. Sí, 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 sí. sí. La sobre la Argentina. Bueno, más o menos este texto ha sido inspirado en esa canción también. Y justamente lo escribí en septiembre. Es una carta. Es una carta que le contesto a un muchacho que conocí durante esta época de pandemia, un muchacho brasilero que se llama Cristóbal. Eh, que era miembro de la Facenda quedó varado acá en Argentina durante la, la pandemia. Este, es un drogadicto en recuperación, a quien aprecio mucho y todavía tengo contacto, ya está en su país. Y bueno, él me, me, me estaba escribiendo asiduamente, entonces por ahí, por el tema de tiempo, yo no podía contestarle. Entonces conjugué todas las realidades por la que estaba viviendo e incluso el, el hecho de que no le podía contestar a él, me acordé de esta canción y escribí este texto que les voy a compartir a ustedes. El texto se llama El cristal con que se mira. San Miguel de Tucumán, 4 de septiembre de 2020. Querido amigo y hermano Cristóbal, disculpa la demora en contestar el mail que me enviaste, pero como bien sabrás, mi vista no es la de antaño, y me resulta dificultoso escribirte sin la ayuda de anteojos. Últimamente no sé dónde tengo la cabeza y los anteojos recetados no aparecen, pero encontré otros que espero sean de utilidad. Contestando a tus preguntas, las cosas no van del todo bien. El encierro me ahoga, la paciencia me abandona. El trabajo es excesivo y los niños con sus gritos, demandas y tareas no dan lugar a respiro. De a poco todos los espacios de esta casa se volvieron una cárcel. Y mi esposa, el carcelero. Porque no hay oportunidad siquiera de extrañarnos. Recuerdo los momentos en que gozaba de mi libertad. Que era dueño de mis decisiones y cada momento era propio te dejo porque tengo que trabajar estoy harto un abrazo Gonzalo esa es la primera parte del texto y digo después San Miguel de Tucumán 4 de septiembre de 2020 querido amigo y hermano Cristo, qué alegría poder escribirte una vez más me demoré en contestar el mail que me enviaste, porque como bien sabrás, mi vista ya no es la de antaño. Últimamente estoy un tanto distraído y no encontraba los anteojos recetados por aquel médico tan acertado del que te conté en otra oportunidad. Y te escribí una primera carta con otros anteojos que encontré por ahí, pero ahora que por fin aparecieron los recetados, te paso a contar nuevamente. Las cosas sufrieron un cambio profundo. El tiempo que llevo en casa me permite respirar nuevos aires. Tuve que ejercitar mi paciencia, que siempre fue mi talón de Aquiles. A pesar de todas las situaciones que acontecen, conservo mi trabajo y comparto más tiempo con mis hijos en diversas cosas en las que antes no podía. Aprendí a ser señor de mi hogar porque me di cuenta que hasta ahora solo era un huésped ocasional, absorto en el vértigo cotidiano. Y qué decirte de mi esposa, no deja que nos falte nada, atenta hasta el más mínimo detalle, realmente no sería yo sin ella. Si bien extraño algunas cosas que solía hacer, no cambiaría esta oportunidad de disfrutar de mi hogar y familia por nada. Dejé el yo por el nosotros. Y esto me hace feliz. Bueno, me despido con el cariño de siempre. Me desafiaron a escribir un texto y aún no sé cómo comenzar. Tu hermano Gonzalo. Ese es el texto. Resulta que uno... Puede mirar las cosas de diferentes formas. Puede vivir la misma realidad con diferentes ópticas. En el caso de, de Carlos Acutis, lo hizo así, lo entendió así. Y no, nosotros muchas veces estamos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a quejarnos, pero no a producir. Nos hemos acostumbrado a esperar que los demás realicen y no establecer el primer paso decisivo que es dar la cara, poner el pecho a las balas y decir, acá estoy. Muchas veces tenemos situaciones como la que estamos viviendo en la que en este tiempo que no solo estamos encerrados, sino estamos perdiendo muchos seres queridos, esta situación nos puede llegar a, a desestabilizar, pero en realidad podemos, si se quiere, sobrenaturalizar todas estas cosas. ¿Qué es lo que Dios me pide hoy a mí en esta realidad? Yo creo que, que todo esto que estamos viviendo en esta semana, tanto la beatificación de Carlos como el nombramiento de Monseñor Roberto, son oportunidades, como lo que vivimos cada día. El santo no es algo extraordinario, no hace cosas extraordinarias, sino desde lo ordinario se santifica. Entonces, yo creo que estamos llamados todos todos nosotros a eso, no a vivir lo ordinario no como una carga, sino como una posibilidad de santificación. Así que ese es el mensaje que quiero dejar para el día de hoy, cambiar los cristales y ver la vida de otra forma.
0: Querido Gonzalo, eh, la verdad que ayuda mucho a, a, con esa inyección de ánimo y esa inyección también de, de mirar las cosas con, con, con otra perspectiva, con otra mirada, con otro espíritu. Y, bueno, lo, lo que vos decías, un poco, cuando uno va leyendo la última encíclica del Papa, que es este, eh, la, la encíclica sobre la fraternidad y sobre la solidaridad y, 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 el, y, el, digamos, y el bienestar social, eh, Fratelli Tutti, eh, nos habla de esto, justamente. Nos habla de esta realidad, de esta necesidad de, de estar con el otro, de acompañar al otro... Y, y sobre todo, bueno, poniendo como modelo a San Francisco de Asís, que fue un, un innovador de la época, que tuvo la capacidad de, de poder romper ciertas estructuras de la época muy, muy duras, muy, muy rígidas, eh, y sin importar, en tiempos difíciles también, eh, muy difíciles, eh, tuvo la actitud de salir al encuentro de los otros. Eh, creo que... Es un poco lo que cuando uno dice, bueno, los signos de los tiempos, ¿qué son los signos? Bueno, son estas manifestaciones, estas cosas que vos ibas marcando, eh, que van apareciendo, y no es casualidad, no es una cosa que sea por azar, sino porque hay un camino, hay un mensaje que, obviamente, eh, los creyentes, eh, aquellos que, que tratan de vivir la vida independientemente de la religión, de manera con lo que creen, y llevarlo a la vida diaria, eh, interpretan todo esto y saben que, y, y sabemos, mejor dicho, que es un mensaje. Entonces, bueno, realmente eh, iluminador, realmente que está en consonancia con todo lo que con lo que estamos viviendo y obviamente nos da ese impulso para, para bueno, para, para estar al lado del otro, para acompañarlo, para sostenerlo eh, y en este tiempo que, bueno, sabemos que eh, muchas familias, muchos de los que eh, nos ha tocado eh, estamos sosteniendo, acompañando a, a amigos que, que no están, personas muy cercanas a nosotros y bueno, eh, los que están hay que darle la fortaleza para, para que sigan adelante, entonces bueno, creo que esto nos da fuerza nos da ánimo y bueno, tratar de, de, de sostenernos y acompañarnos eh, mutuamente y bueno como vos decías, ¿no? el santo no es porque haga cosas extraordinarias sino que hace de lo ordinario algo extraordinario. Así que bueno, muy muy lindo, muy iluminador eh, lo que el testimonio verídico de, que nos da. Sí.
1: Eh, si nosotros, este, a mí me toca, vos, vos hacías una separación de los creyentes y los no creyentes, ¿no? Sí. Eh, y este mensaje que también quiero dejar para todos, este, por ahí me toca escuchar eh, gente creyente que dice, no, porque la iglesia es esto, porque la iglesia es lo otro. Este, y, y nosotros somos todos iglesias. Entonces, cuando si la iglesia tiene algo que a mí me, me está llamando la atención o me, me genera dudas, tengo que preguntarme yo como iglesia qué estoy haciendo para que esto sea distinto. Lo mismo sucede en el no creyente con el resto de la sociedad, ¿no? Este, la sociedad está podrida, la juventud está así, la toda la situación está caótica, todo es corrupción, Bueno, ¿qué, qué hago yo como sociedad, que soy sociedad, este, para que toda esta situación se vaya revirtiendo? Yo creo que si es que con la cantidad de personas que somos en nuestro bendito país, pudiéramos cambiar el 1% por día, en un año tendríamos un cambio de un 365%. Multiplicando la cantidad de habitantes en un año podríamos cambiar nuestra realidad, creyentes y no creyentes.
0: Ese es el desafío y ahí está la consigna para, para todos nosotros. Bueno Gonzalo, muchas gracias, muy iluminador, eh, gracias por compartir este espacio de, de reflexión, este, de, de buscar, de, mejor dicho, de seguir caminando y, y buscando esa luz de esperanza que nos aportas desde tu experiencia. Y bueno, nos encontramos, eh, Dios mediante, el próximo sábado. Muchas gracias y que tengas gracias un lindo usted, fin de semana. Gracias
1: a Totó, a vos, a Radio Sabelo, por, por esta oportunidad de, de seguir haciendo lo que suelo hacer, nada más que en otro espacio. Así que muchas gracias, en serio.
0: Listo. Muchas gracias. Buen fin de semana.
1: Chao.